0: Dit is een verhaal van Rouse, een platform met sexy luisterverhalen. Lees me aflevering 3. De schemering is over de stad gevallen en ik kijk naar mezelf in de weerspiegeling van de winkelruid, voorovergebogen over de toonbank. Mijn zus Noor komt binnen en draagt een jurk met een gigantische deco. Niet iets wat je nog veel ziet... De mode van de afgelopen jaren is zo preuts geworden. Alles hooggesloten bloesjes die rechtstreeks uit het kleine huis op de prairie lijken te komen. Hé, stinkert. Hé, sexy lady. Ja, wat vind je? Heel mooi. Lief dat je nog zoveel moeite voor me doet. Speciaal voor jou, ja. Hoe gaat het hier? Ja, goed hoor. Lekker druk geweest. Oeh, ik wil straks bij het eten alles horen. Ik ga nu even snel wat bestellingen checken. Er komt morgenochtend vroeg een klant die we echt tevreden moeten houden. Ja, is goed. Oh, Noor? Ja? Heb je al iets gehoord over je hypotheek? Nee, uh, nou ja, een beetje. Ik, ik vertel het je. Uh, straks wel. Noor hoort deze week of ze een extra hypotheek kan krijgen op haar huis. De financiën van haar en haar man Tom zijn zo slecht... dat ze hun huis eigenlijk niet meer kunnen betalen. Benieuwd wat haar een beetje betekent. En terwijl mijn zus doorloopt naar achteren... dwalen mijn gedachten af naar vorige week... Het is alweer zes dagen geleden dat Adam met mij meeging naar huis... na die avond in de wijk. We hebben sindsdien veel contact gehad. Toegegeven, het onderwerp was vrijwel altijd hetzelfde. Maar het bleef me zeer boeien. (laughs) Het waren ook het soort berichten waarbij je je telefoon een beetje kantelt... uit angst dat anderen het ook zien. Niet om op te scheppen, maar holy hell, dat was me het avondje wel. Het ging een beetje zo. We lopen dus samen naar huis... In eerste instantie ben ik bang dat iemand uit de straat ons ziet. Grote kans dat ze Adam niet eens herkennen, maar ik ben toch op mijn hoede. Voor de deur van mijn appartement om de hoek van onze winkel houden we stil. Nerveus zoek ik mijn sleutels in die te grote tas... met te veel nutteloze spullen, zakdoekjes, nee, lippenstift, nee, parfum, nee, nee, nee. Waar zijn mijn...
1: Rustig aan, laat mij anders maar even.
0: Adam zoekt ze in mijn tas en in een nanoseconde vist hij mijn sleutels eruit.
1: Jeet. Oh, ja? Ja, nog veel heter dan tijdens die voorstelling.
0: Onze handen pellen wild de kleren van elkaars lijf. De knetterende spanning die we hiervoor hadden opgebouwd... moet zich nu ontladen. Een natuurkundige wet. Oh, Sabi. Adam bevrijdt mijn borsten uit de cups van mijn BH... en gaat er met zijn duimen overheen. Langzaam buigt hij zich naar voren en laat zijn tong... Saab? Sabi? Oh, sorry. Sorry, ik, ik was even uh, met mijn gedachten uh, ergens anders. Ja, ja. Kun je die klant anders even helpen? Die drentelt al een kwartier tussen de F en de H. Jo, ja, tuurlijk. Snel leg ik mijn telefoon weg. Ik heb het bloedheet. Hoi, kan ik u ergens mee helpen? Als de klant weg is met in haar canvas maar liefst drie poëziebundels... zie ik dat het bijna zes uur is. Noor en ik hebben om half zeven gereserveerd... in het restaurantje hier om de hoek. Geen tijd meer om te mijmen. Snel maak ik een rondje langs de kasten en tafels, orden de stapels met boeken en verplaats nog even wat. De tafel met de door ons getipte werken krijgt altijd wat extra liefde van me. Al een paar jaar prijken daar de boeken van Sally Rooney op, een van mijn lievelingsschrijfsters. Ik loop naar het kantoortje om te kijken wat Noor allemaal uitspokt, maar die zit nog gebiologeerd naar haar scherm te kijken. Ik pak mijn telefoon weer om te zien van wie het berichtje is. Adam.
1: Hey. Hoe is het?
0: Even twijfel ik of ik meteen moet reageren. Hey.
1: Hoe gaan de zaken? Nog aan mijn gedacht vandaag?
0: Nou, niet echt. Slash, echt niet. Hard gewerkt vooral. Veel klanten. Een omzet waar jij je bed waarschijnlijk niet voor uitkomt, maar ik wel.
1: Nou, dat zal wel meevallen. Ik kom voor best veel dingen mijn bed uit. Voor jou bijvoorbeeld. Oh ja? Ja, Sabi.
0: Hoe ziet jouw bed er eigenlijk
1: uit? Ik heb zo'n rondbed. In het midden van mijn grote studio. Met zwart, satijn en lakens. Heel sexy. Echt? Nee, joh. Waar zie je me voor aan?
0: <laughs> nou, ergens dat het me niet verbaast hoor.
1: Anders kom je een keer kijken naar dat bed van mij. Straks, bijvoorbeeld.
0: Ik slik. Het idee om in Adams privéomgeving te zijn. Mijn fantasie gaat meteen met me aan de haal. Allerlei beelden schieten door mijn hoofd. Die van die zwarte lakens is hardnekkig. Ik zie een jacuzzi voor me en champagne. Geen idee waar het op slaat. Te veel romantische boekjes gelezen, denk ik. Slecht idee, Adam. Vind je? De gedachte aan Adams grote lul maakt me week. Week op een manier die ik slecht van mezelf ken. De weekte, is dat eigenlijk een woord? Trekt vanuit mijn knieën via mijn bovenbenen naar mijn buik. De manier waarop hij me vorige keer wel vijf keer heeft laten komen... doet me bijna toegeven. Bijna. Maar ik weet dat dit niet goed kan aflopen. Zijn zakelijke belangen staan haaks op die van mij. En als we hiermee doorgaan, wordt het één grote rommel. Ik heb terug. Sorry, het wordt gewoon te moeilijk. Het blijft stil aan de andere kant van de lijm. Jezus, is hij zo iemand? Ik zeg toch niks wat hij ook niet al wist? Ik kom in de verleiding om er nog iets achteraan te sturen. Iets verzoenends. Gewoon omdat ik altijd wil dat iedereen me leuk vindt. Dat hij me leuk vindt. Confrontaties vermijden met een glimlach. Maar hier kan ik niet veel meer van maken. Het is gewoon zoals het is. Zuchtend leg ik mijn telefoon weg. Zullen we? Yes, let's go. Met een druk op de knop gaan de lichten in de winkel uit. Oh, zo fijn om hier weer te zijn. Kosten van de zaak, toch? Zeker weten, dit is een teamuitje. Om het moraal een boost te geven. (laughs) Even alle neuzen dezelfde kant op. Noor en ik zitten in een van onze favoriete restaurantjes, op een steenworp afstand van de winkel. Een simpel tentje, maar leuk ingericht en het eten is er eigenlijk echt altijd goed. Ze maken alles zelf, van de verse croissantjes in de ochtend tot de knapperige frietjes in de avond. Maar vertel even Noor, hoe bedoel je dat die hypotheek een beetje is gelukt? Nou, ik bedoelde eigenlijk een beetje niet is gelukt. Wat? Nee, wat ontzettend klote liever, het vertel. Noor vertelt uitgebreid over hoe de hypotheekverstrekker naar hun persoonlijke omstandigheden heeft gekeken. Maar dat het faillissement van Tom en zijn burn-out absolute no gos zijn voor een aanvullende financiering. Maar ik wil het er eigenlijk nu helemaal niet over hebben. Slecht voor de moraal, dit. Weet je het zeker? Ik weet het zeker. Laten we onszelf eens even flink in de watten leggen. We drinken Chianti en bestellen allebei de gestoofde kippenbout... met eekhoornjesbrood, dragonsaus en aardappeltjes. Ik voel me heerlijk ontspannen en op mijn gemak bij mijn zus. Ze weet nog niks van mij en Adam. En alhoewel ik dat het liefst zo zou houden... vind ik ook dat ze het recht heeft om dit te weten. Ze is naast mijn zus natuurlijk ook mijn zakenpartner. Noor, ik moet je iets opbichten... Wat dan? Heb je weer ergens creatief geboekhoud? Nee, nee. Nee, dat is het niet. Wat dan? Weet je nog die projectontwikkelaar waar we een tijdje geleden mee aan de tafel zaten? Tijdens die inspraakavond. Oh, uh, ja. Volgens mij wel. Die knappe Met die donkere haren? Ja. Die ja. Nou ja, goed. Die heb ik... Um, we hebben een soort van... Gedate. Nou ja, het is niet helemaal de goede omschrijving. We hebben seks gehad. No way. Dat meen je niet, Saab? Ja, dat meen ik wel. Oh, jezus. Hé, je hoeft je geen zorgen te maken. Het het is niks. Het was gewoon seks. Ik spreek hem niet meer. Je hoeft je 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 echt geen zorgen te maken... over dat dit invloed heeft op de zaak of wat dan ook. Oh, oké. En terwijl ik het glas weer naar mijn mond breng... om weer mezelf even wat denkruimte te geven, verstijf ik. In mijn ooghoeken zie ik een lange, donkere gestalte de deur openduwen... Die haren, die navyblauwe jas, die schouders. Ik heb na een paar seconden pas in de gaten dat mijn mond half open staat... terwijl ik de man observeer die ik net drie kwartier geleden per app heb afgewezen. Ik volg hem vanuit het donkere hoekje waar wij zitten. Hij ziet me niet. Sterker nog, hij kijkt over me heen als hij de ruimte scant op zoek naar zijn afspraak van die avond. Dan ziet hij hem. Het is een hem, gelukkig. De man, die er ook iets te keurig uitziet voor het soort tentje waar we zitten... staat op en schudt hem de hand. Saab, Sabi, joehoe. Uh, sorry, fuck. Wat is er? Daar is hij. Wie? Adam. Oh, no. Ik probeer aan Noor uit te leggen dat het echt niks voorstelt. Dat het pure lust is. Maar mijn ogen blijven afdwalen naar die lekkere brede rug... die ik net kan zien als ik een beetje naar links hang... Adam heeft in no time zijn eerste biertje naar binnen gegoten. Dorstig type. Maar dat wist ik eigenlijk al. Zijn tafelgenoot pakt wat paparazza uit een bruine leren aktetas. Ik zie de goudkleurige gespjes van zijn schoenen... die brutaal glimmen in de verder zo bescheiden ruimte. Zou dit gesprek over de Malistraat gaan? Adam maakt een armgebaar in de richting van onze winkel. De man met de suede schoenen lacht hard. Gadver, zijn ze ons nou aan het uitlachen... Ik voel dat ik misselijk word.
1: Ik heb hier twee maal de gestoofde kippenbout.
0: Ja, uh, dank je.
1: je. Eet smakelijk.
0: Noor praat tegen me. Tenminste, dat denk ik, want ik zie haar lippen bewegen. Wat ze zegt, dringt totaal niet tot me door. Ze vult de glazen voor de zoveelste keer. Mijn ogen schieten van haar naar Adam's tafel. Waar de lucht van arrogantie zo dik is dat het bijna zichtbaar wordt. Klootzakken ons een beetje belachelijk maken met die strakke overhemdjes. Af en toe lach ik flauwtjes naar Noor. Ze vraagt me of ik details kan geven. Oké, ik laat me niet meer afleiden door deze mannen. Oh, Noor, hij is (laughs) zo lekker. En hij is ook zo goed in bed... Hoe vaak hebben jullie het gedaan dan? Uh, Tweeënhalve keer ongeveer, maar ik ben iets van honderd keer klaargekomen. Saap? Ja, I know, ik ben er niet trots op, maar Noor... Weet je nog van die geilheid die zo alles overheersend is in het begin dat je... Saabie? Tuurlijk. Eén seconde je aandacht laten verslappen en hij staat voor je neus. Adam.
1: Wat doe jij hier? Uh, Nou, hetzelfde als jij, dronken worden. Ik dacht dat jij vanavond andere dingen moest doen.
0: En ik denk dat jij een leesbril nodig hebt, want ik appte je dat het te moeilijk werd. Niet dat ik andere dingen moest doen. Wat trouwens wel zo is, want ik had dus een afspraak met mijn
1: zus, Noor. Oh, dit is Noor.
0: Adam kijkt me met die irritant aantrekkelijke grijns aan... en maakt dan een diepe buiging naar Noor.
1: Adam, aangenaam. Sabi had niet verteld dat ze vanavond ging eten met haar knappe zusje.
0: <laughs> Noor lacht tegen wil en dank. Ach, wat een slijmbal. Adam richt zijn blik weer op mij.
1: Ik zal jullie zussen een momentje verder niet verstoren. Mooie avond nog, ladies.
0: Hij loopt terug naar de tafel. Er klinkt weer gelach. Ik vraag aan Noor of ze even van plek wil wisselen... zodat mijn blik en gedachten niet steeds afdwalen. Sorry, Noor, dat ik me zo onprofessioneel heb laten meeslepen. Jezus, wat een lekker ding. Ik had even niet opgeslagen dat hij zo hot is. Nee, Noor... Oh, ik zou hier mijn man en drie kinderen zo voor inruilen. En die winkel krijgt hij er gratis bij. Nee, nee, nee maar serieus, Noor. Even, even over de deal. Ik weet dat we er anders in staan. Dat jij het wel wil verkopen en ik het niet. Maar dit hele gedoe met Adam heeft daar niets mee te maken. Weet ik toch. We zien wel waar ze mee komen. Hoop nu extra. Kom, laten we nog een lekker drankje bestellen. Wat wil je? Um... Moeten we dat nou wel doen? Ja, joh. Oké, okay. er is nooit zoveel voor nodig om me te laten te praten. <laughs> maar dat wist je al. Wat neem jij? Mm, ik heb heel erg zin in een espresso martini. Jij ook? Mm, nee. nee, ik ga voor een gin tonic. Wacht, wacht, ik haal het even. Ik loop naar de bar en de grond voelt iets minder vast onder mijn voeten dan normaal. Maar deze roes bevalt me eigenlijk wel. En nog een drankje is precies wat ik nodig heb. Ik leun tegen de bar en wacht tot de barvrouw klaar is met de andere klant.
1: Willen jullie iets van ons drinken?
0: Ik draai mijn kwartslag om en kijk in het mooie gezicht van Adam. Nee, dank je.
1: Je hoeft niet bij ons te zitten, hoor.
0: Nou, dat was ik al helemaal niet van plan.
1: Oké. Waarom doe je zo? Ik snap niet wanneer ik iets verkeerds heb gedaan. We wilden dit toch allebei? Ik heb je toch tot niks gedwongen? Als iemand het voortouw heeft genomen, dan ben jij het wel.
0: Ja, zeker. Daar heb je helemaal gelijk in. Alleen wil ik het nu niet meer. Waarom niet?
1: Wat is er veranderd?
0: Ten eerste. Onze zakelijke belangen zijn totaal anders. Jij wilt geld verdienen met opkopen en doorverkopen van pandjes. Ik wil deze wijk zien bloeien en groeien... zonder dat deze huizen alleen nog te betalen zijn voor expats of Zuidas-advocaten. En zonder dat er een coffee-to-go komt in plaats van een goede boekhandel.
1: Dat wist je toch al?
0: Ja, dat wist ik wel. Maar ik had gedacht dat het bij één voorval zou blijven. Dat we... Wat we nu aan het doen zijn, dat... Dat is gewoon... Ik zwijg. Ik weet even niet meer zo goed wat ik moet zeggen. Anders? Ja, het is anders. Dan ik had gedacht.
1: Ja. Dat heb ik ook. Ja? Ja. Weet je wat het is, Sabi? Ik vind je gewoon leuk. Natuurlijk had ik gewild dat we elkaar ergens anders hadden ontmoet. Dat we niet precies aan het kijken zijn naar het pand dat jou zo dierbaar is. Maar het is niet anders.
0: Nee. Nee, het is niet anders. Ik draai me om en loop weg. Me bewust van zijn hongerige blik. Die drankjes gaan we ergens anders wel drinken. Ik moet hier nu weg. Weg van deze man. Voordat ik dingen ga doen waar ik later spijt van krijg.